0: Ja, Mensch, wer weiß schon, was vor 65 Millionen Jahren war. Weißt du, was vor 65 Millionen Jahren war? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ach komm, Oder Benni, das, nicht hat er, weiß. das hat er nicht gesagt. Eben. Weiß. Ja, ja, der Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ja. Sagen Sie alle falsch. Das ist alles. Ja, die denken immer, der der wäre so. Der, natürlich hat er was gewusst. Der wusste nur, dass er das Richtige wissen. Das hat er nicht. Das, das war ihm klar, dass er das nicht weiß. Also, und das weiß ja niemand. Also wer weiß schon was? Ja, wir wissen nur vorübergehend, bis wir wieder mehr wissen. Hier Rainer J zum Beispiel will wissen: Hat der Einschlag von Yucatan vor 65 Millionen Jahren die Erde gejuckt? Ja. Boah. Also der Einschlag von Yucatan ist ja der berühmte Einschlag von Yucatan. Also nicht Yucatan hat da eingeschlagen, sondern vor Yucatan, vor der Küste von Mexiko, schlug ein Asteroid ein. Vor 65 Millionen Jahren. Und äh, woher weiß man das? Man hat einen Krater gefunden. Man hat, genau, aber das ist noch nicht so lange her. Man weiß erst seit, seit relativ kurzer Zeit, im Vergleich zu 65 Millionen Jahren, weiß man praktisch erst seit eben, dass vor der Küste von Mexiko ein riesengroßer Krater ist. Da muss also was reingeknallt sein, so wie man das ja auch von der Oberfläche des Mondes kennt. Man kennt auch Krater auf der Erde, und zwar solche, die noch viel größer sind als der von Yucatan. Aber man kann eben daraus errechnen, da muss ein Körper eingeschlagen haben, der... Ja, so 10 Kilometer groß war mit 10 Kilometer pro Sekunde und das Ganze vor 65 Millionen Jahren. Fragt man sich natürlich, woher weiß man das, dass das A vor 65 Millionen Jahren gewesen ist? Und könnte das nicht auch nur zu, also eine rein zufällige Struktur sein, die dadurch entstanden ist? Zum Beispiel könnte ja ein Hohlraum, es könnte ja ein Hohlraum unter der Meeresoberfläche sein, also, in der Meer, also Meeresgrund sein. Und dann wäre das so zusammengebrochen, könnte ja auch sein. Aber nein, sondern man hat überall auf der Welt... Also wirklich global hat man in einer Schicht deren Alter Mann in einer Sedimentschicht, deren Alter Mann auf 65 Millionen Jahre bestimmt hat, das macht man mit Hilfe von radioaktiven Elementen, die zerfallen ja mit einer bestimmten Zerfallszeit und deswegen kann man aus Bodenproben das Alter dieser Bodenprobe entnehmen. Aus dieser Schicht äh, hat man herausgeholt, erstmal sie ist 65 Millionen Jahre alt, sie ist dunkel, sie enthält Iridium überhäufig, also ein Element, was es auf der Erde nicht so häufig gibt, das wird im Allgemeinen von Asteroiden und Meteoriten eingetragen und vor allen Dingen oberhalb und in dieser schwarzen Schicht findet man. Deswegen ist er auch schwarz. Ruß. In meinem Zimmer rußt der Ofen. In meinem Herzen rußt nur du. Also erstmal mal so. Also, ja, komm, Karl, aber kann ich Eieieiei. mal das ist ein ganz alter. Ja, ja, ein ganz alter. Ruß entsteht eben bei der Verbrennung. Und was verbrannte da? Nun überall auf der Welt ist offenbar was verbrannt. Und zwar das, was auf der Erde stand an Pflanzen und so weiter, woher kam die Energie dafür? Und genau so errechnet man tatsächlich auch die Eigenschaften eines solchen Einschlägers. Wenn man solche Indikatoren hat, also wir sind hier quasi wie in einem Krimi, wir haben also die Leiche da liegen, den Krater, und wir suchen jetzt nach den Indizien dafür, was könnte denn Anlass gegeben haben, diese Spuren noch zu hinterlassen, wie also Iridium, klar, deutet auf den Asteroiden hin, zweitens, die Rußspuren überall auf der Welt und drittens natürlich den Krater Und dann findet man raus, mit welcher Geschwindigkeit er eingeschlagen haben muss und äh, wie viel Energie er damit in die Erde hineingesetzt hat. Das war ja ein ziemlich rabiater Schlag. Es wird ja schlagartig die kinetische Energie dieses Objektes praktisch gestoppt. Das kennt man ja vom Autounfall. Zack, bumm, die gesamte Bewegungsenergie wird in was verwandelt? In Wärme, genau. Und diese Wärme hat natürlich dann dazu geführt, zu, also erstmal in... in in Energie, die neu verteilt werden muss, die Bewegungsenergie, die da kommt, muss neu verteilt werden, wird verteilt in Flutwellen, in Feuersbrünste, weil die gesamte Atmosphäre erhitzt wird und auch, muss man leider sagen, auch in Erdbeben. Ja. Solche Riesenbrocken, wie so ein 10-Kilometer-Asteroid, der schlägt so tief ein, dass er unter Umständen Je nachdem, wie schnell er gewesen ist und wie kompakt er gewesen ist, dass er die sogenannte Mohorovic-Diskontinuität durchschlägt. Das ist also so die Grenze zwischen dem obersten Erdteil, dem obersten Erdkruste und dem flüssigen Erdmantel. Und dann ist es natürlich tatsächlich eine dramatische Veränderung, zumindest an dieser Stelle, der Tektonik. Es ist keine globale Veränderung der Tektonik, deswegen der Tektonik, denn wir müssen mal ins Sonnensystem gehen. Ein Asteroid was ist überhaupt ein Asteroid, ähm, brauchen wir uns gar nicht dumm zu stellen, also aller la sondern wir können tatsächlich definieren, ein Asteroid ist ein Körper, dessen Masse nicht ausreicht, dass seine Gravitation ihn formt. Man kennt ja alle diese T-Shirts, ja, also Bier hat diesen Bauch geformt und so weiter. Ähm, die Gravita <lacht> Gravitation ist tatsächlich die formende Kraft, wenn denn die Masse des Körpers ausreicht. Wie entstehen Asteroiden? Asteroiden entstehen so, wie Planeten entstehen, nämlich durch den Zusammenstoß von Teilchen. So wie später Planeten entstehen werden durch den Zusammenstoß von Planetoiden, die ihrerseits wiederum aus Asteroiden zusammengestoßen sind, äh, zusammengebaut sind, so entwickelt sich praktisch aus allerkleinsten Staubfusselchen, entwickeln sich immer größere und größere Brocken, die im Gravitationsfeld der Sonne zusammenstoßen, aneinanderhaken zunächst mal, die werden immer größer und je mehr Material da drauf donnert, umso wärmer wird es und dadurch schmilzt das Material. Es wird also flüssig und beginnt sich zu formen. Und man kann praktisch ausrechnen, ab welcher Masse wird ein Körper zu einer runden Kugel. Das heißt also, das, was da an Energie drinsteckt, an Gravitationsenergie, reicht aus, um so viel Druck auf sich selbst auszuüben, dass er zu einer runden Kugel wird. Und die Asteroiden sind offenbar, also viele von denen sind ja halt so Kartoffeln, sehen ja teilweise aus wie Keulen und so weiter, also ganz unförmige Felsengebilde. Und bei denen hat die Gravitation offenbar nicht ausgereicht. Ja? Also das sind also insgesamt, auf Deutsch gesagt, schätzt man die Asteroidenmasse im Sonnensystem die einen auf der oberen Kante sagen, ein Zehntel Erdmasse, die anderen sagen, na eher ein Hundertstel Erden. Die Gesamtmasse aller Asteroiden, also aller. Und es gibt Millionen davon vermutlich, bekannt sind so grob 700.000. Wir kennen also 700.000 einzelne Asteroiden im Sonnensystem. Und die Gesamtmasse aller Asteroiden wird ungefähr, sagen wir mal wir mal großzügig, ungefähr auf die Masse des Mondes geschätzt. Und von diesen Millionen Teilchen stonnert nun einer, und das sind die ganz seltenen, die großen, die ganz großen Brocken, von der Größe, also mit, sagen wir mal, mit einer Ausdehnung von zehn Kilometer, der donnerte vor 65 Millionen Jahren auf die Erde. Und das heißt, wenn wir jetzt mal anschauen, wie ist das Verhältnis Erdmasse zu so einem Brocken, das ist ja winzig, die Masse des Asteroiden, dann hat sich natürlich die Erde insgesamt daran nicht besonders gestört. Also die hat das natürlich in Anführungsstrichen gemerkt. An der Stelle ist es schon ein massiver Energiedeposition, aber im Großen und Ganzen hat der Planet das nicht gemerkt. Es gab auch noch keine seismischen das heißt, Instrumente, die so einen Einschlag hätten wahrnehmen können. Wenn sie ihn wahrgenommen hätten, dann hätten sie natürlich einen riesen Erdbeben gemerkt. Klar. So wie jetzt übrigens unlängst. Ein viel größerer Einschlag, allerdings viel, viel, viel früher in der Erdgeschichte praktisch an Indizien festgemacht worden ist, nämlich in Südafrika. Vor ungefähr 3,2 Milliarden Jahren musste ein Brocken eingeschlagen haben, der deutlich größer war als der Brocken, der vor 65 Millionen Jahren, ich vergessen zu sagen, zum kompletten Aussterben der Dinosaurier geführt hat. Der vor 3 Milliarden Jahren oder noch früher, da war ja noch nicht viel los lebensmäßig auf der Erde. Es gab Einzeller, aber das war es dann auch. Es gab noch nichts, was gräuchte und fleuchte. Das kam ja alles erst viel später. Aber aus dem Krater, den man da in Südafrika entdeckt hat, jeder, wir haben einen Krater und aus einer Schicht, nämlich von Grünstein, der sich bildet, wenn ein Körper auf die Erdoberfläche knallt und damit wird das Material auf der Erdoberfläche aufgeschmolzen und kristallisiert wieder aus. Und da bildet sich eine Grünsteinschicht und die hat man in der Nähe von Johannesburg gefunden, da muss, also eine der, galt eigentlich, bis jetzt gilt es als der größte Krater, den es auf der Erde gibt. Ein Körper, der möglicherweise fast so groß war wie der Mars-Mond Phobos. Einen ganz ähnlichen Fall kennt man aus Grönland. Ein Krater mit einer Ausdehnung von 300 Kilometern. Man muss sich das mal überlegen. Ebenfalls einige Milliarden Jahre alt. Das heißt... Die Erde ist etliche Male getroffen worden von Brocken, die sogar noch viel, viel größer waren als der vor 65 Millionen Jahren. Man kann sich dann überlegen, was ist das für ein Erdbeben gewesen, was diese Brocken ausgelöst haben. Das ist also auf der nach oben offenen Richterskala eines ganz weit oben, Stärke 12. Ich glaube, das stärkste Erdbeben auf der Erde waren 9 und ein bisschen vor Chile. Da allerdings ausgelöst durch die Subduktion, also das Unterschieben der ozeanischen Kruste unter die südamerikanische Platte. Das kennt man ja, also die Plattentektonik wird ja ange angetrieben durch die verbliebene Restwärme, kommt von der Entstehung der Erde, als nämlich diese großen Planetoiden, also Planetenartige, zusammenstießen und die Felsenplaneten gebildet haben. Alle Felsenplaneten sind so entstanden, also durch den Zusammenstoß von großen Brocken. Also und das ist die Rest, das ist ein Teil davon ist Restwärme heute noch im Erdkern, innen drin. Das ist praktisch damals übrig geblieben, von vor 4,567 Milliarden Jahren. Diese Altersbestimmung ist genauso wie die Altersbestimmung. Ich, hab's, ich weiß genau, dass ich hier gestanden habe, als ich das gesagt habe. Wie, wie bestimmt man das Alter, diese Iridiumschicht da? Haben Sie schon wieder vergessen oder verdrängt. Mit radioaktiven Elementen. Also radioaktive Uhren teilen uns mit, wie man aus dem Boden ablesen kann, wie alt er ist, wie man aus dem Boden ablesen kann, wie alt ein Sediment ist. Also, Sedimente sind ja normalerweise oben die jüngsten, unten die ältesten. Manchmal hat man aber eben solche Bewegungen im Erdinnern, da werden auch schon mal ganz alte Sedimente nach oben gebogen. Deswegen ist es nicht immer ganz sicher. Eine Sedimentbestimmung, eine Sedimentaltersbestimmung vollzieht sich am besten mit Hilfe radioaktiver Zerfallsketten. Also, die Hälfte der Erdwärme kommt von dem Ursprungsphänomen der Bildung des Planeten und die andere Hälfte, die kommt von dem radioaktiven Zerfall in der Erde. Ja, 50 Prozent der Erdwärme, so ungefähr, kommt vom jetzt noch immer aktiven radioaktiven Zerfall in der Erde. Das kann man übrigens messen. Da gibt es die sogenannten Geoneutrinos, weil nämlich beim radioaktiven Zerfall, da wird nicht nur energiefrei in Form von Temperatur, von Wärme, sondern auch Neutrinos. Das ist also jetzt ein ganz neues Forschungsgebiet seit einigen Jahren, sucht man danach nach den Geoneutrinos. Das Problem ist nämlich, wir haben ja Neutrinoproduktion auf der Erde auch durch ganz andere Anlagen, wie zum Beispiel Kernkraftwerke, deswegen ist das nicht ganz einfach, aber inzwischen weiß man, tatsächlich, es kommen Neutrinos aus dem Inneren der Erde, die kommen nicht von der Sonne, die kann man voneinander unterscheiden und so kennt man die Wärmequellen der Erde und man weiß eben, dass diese Wärme Quelle so gewaltig ist, dass sie die Konvektionsbewegung im Inneren antreibt, die sogenannte Plattentektonik. Auf der oberen Seite der Erde lässt sich damit erklären, nämlich die Bewegung von Lithosphärenplatten, das ist die Kontinentalplatte. Und unter diesen Lithosphärenplatten, da drückt eben die ozeanische Kruste, am mittelatlantischen Rücken zum Beispiel, immer wieder raus. Sie ist schwerer als die Lithosphärenplatten. Die Lithosphärenplatten die sind praktisch so was wie so knochentrockene Handtücher, die auf Wasser schwimmen. Ja, und Währenddessen drückt also die ozeanische Kruste sich immer wieder nach oben und schiebt sich unter die Kontinentalplatten. Auf diese Art und Weise kommt es ja zur Kontinentalverschiebung und zu den unglaublichen Phänomenen, dass zum Beispiel in absehbarer Zeit das Mittelmeer zugeschoben werden wird. Und zwar von Afrika, und zwar mit der Geschwindigkeit, mit der unsere Fingernägel wachsen. Zurück zur Sache. Also ein Asteroideneinschlag wie der vor 65 Millionen Jahren macht der Erde nichts aus, stört auch nicht diese platten tektonischen Bewegungen. Da sind noch viel größere Kräfte am Werk. Denn die Tatsache, dass die Erde eben so viel schwerer ist als ein Asteroid, der noch nicht mal in der Lage gewesen ist, seine Form zu einer Kugel zu formen, weil seine Masse nicht ausgereicht hat, ja, die Erde hat eben da nicht nur mehr Masse, sondern auch eine größere dadurch eine größere Gravitationsenergie und ein Teil davon hat eben dafür gesorgt, dass die Erde heute noch in ihrem Innern diese Dynamik hat. Nämlich diese Konvektionsbewegung, die ja letztlich dazu führt, dass die Lithosphärenplatten sich bewegen und nur mal am Rande, ich habe das schon mal erzählt, aber nur mal am Rande erzählt nochmal, es gibt uns ja nur deshalb, ja, weil die, ja doch, weil die Lithosphärenplatten sich bewegen. Ja. Nur weil Indien sich gegen den asiatischen Kontinent, gegen die asiatische Platte gerammt hat, na, nur dadurch haben sich, die, haben sich die Klimabedingungen in Ostafrika verändert und nur dadurch sind die Affen irgendwann mal von den Bäumen runter. Ansonsten wären wir heute noch da. Ja, das ist so. Es ist also so, dass bei dieser Entstehung von Planeten nicht nur die Asteroiden ein, eingefangen werden und praktisch von den Planeten irgendwann in sich aufgenommen werden, was dazu führt, dass es eigentlich kaum noch Asteroideneinschläge gibt. Ich habe davon berichtet, es gab mal einen vor drei Milliarden Jahren, es wird immer wieder mal was dazwischen gegeben haben, von den Kratern weiß man heute nichts mehr, nur die großen Krater von ganz massiven Einschlägen, die kann man vielleicht noch erkennen, aber auch nur bei der Fernerkundung, denn die Erosion auf der Erdoberfläche, die führt natürlich dazu, dass diese Krater verschwinden. Hier in Deutschland haben wir das Nördlinger Rieseneinschlag vor 15 Millionen Jahren, allerdings auch kein, kein Killer, also kein Global Killer wie der vor 65 Millionen Jahren. Sowas passiert nur und das sage ich jetzt das passiert nur ganz selten. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, sowas ist wirklich ganz selten in dem riesen Massenspektrum der Asteroiden sind die meisten immer nur so relativ kleine Brocken, obwohl die Russen haben unlängst ja mit in Tscheljabinsk schon gemerkt, das könnte auch mal sowas einschlagen, was, aber das ist kein Asteroid, das ist dann Meteorit. <lacht> Und von den Asteroiden gibt es nur ganz, ganz wenige, die uns jemals treffen werden, weil, und das ist auch wieder zur Beruhigung, hätte ich fast gesagt, die meisten davon sind in dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Und da bleiben die auch. Ja, ja doch, da bleiben die auch. Das, dafür sorgt der Jupiter. Der ist mit 317 Erdmassen, 317 mal schwerer als die Erde. Ja, der regiert das Reich da draußen in einem Abstand, also weit, weit weg von uns und der hält alles Wesentliche alle, alle Einschläge, die uns hier treffen könnten, hält er hier fern. Wenn der nicht da wäre, dann hätten wir alle 100.000 Jahre so einen Einschlag. Aber selbst das würde die Erde nicht jucken. Ja, die Einzigen, die das jucken würde, wären wir. Wären wir. So sieht's aus, genau.